0: Bonjour et bienvenue au balado des retenues sur la paie de l'Agence du revenu du Canada. Aujourd'hui, on conclut notre série sur les avantages imposables en prenant un regard approfondi sur les avantages relatifs aux cadeaux et récompenses. Avant de prendre un regard approfondi à la politique de l'ARC, il y a un nombre de concepts que nous devons définir. Je demandé à notre experte en matière, Lise Boudreau, comment l'ARC définit un cadeau.
1: Un cadeau, c'est euh, quelque chose qu'on donne, un article qu'on donne euh, à un employé euh, en, en, euh, lors d'une occasion spéciale comme, admettons, une fête religieuse, un anniversaire, euh, la retraite, le mariage, la naissance d'un enfant. Alors, c'est vraiment un objet, quelque chose qu'on donne à notre employé pour euh, une occasion qui arrive dans la vie, un événement qui arrive dans la vie d'un employé.
0: Il faut vraiment qu'il y ait un événement spécial pour que ça, pour que ça tombe sous la définition d'un cadeau.
1: Oui, pour que ce soit un cadeau.
0: Il y a aussi une distinction importante entre, entre une récompense et une reconnaissance. pourrais tu parler un peu de comment on définit chaque terme? Quelles sont les différences entre les deux et pourquoi faisons-nous une distinction?
1: Bon, on fait une distinction parce qu'on ne veut pas que, la, ça soit, que ça devienne une rémunération déguisée. Okay? Mmh. Parce que, bon, c'est facile de dire à l'employé, ton salaire va être de temps, mais bon, je lui donne des, des, des cadeaux, je lui donne toutes sortes de choses, puis ça devient comme un salaire qui est déguisé. Ça, l'agence ne veut pas aller dans ce sens-là. Alors, c'est pour ça qu'on fait une distinction entre les récompenses et les reconnaissances. Alors, une récompense, ça doit avoir été donné en, en reconnaissance de réalisation professionnelle comme un service exemplaire, la suggestion d'un employé pour améliorer le travail, l'atteinte ou le dépassement des normes de sécurité. Euh, fait que c'est pour, dans le fond, reconnaître la contribution globale d'un employé dans son lieu de travail, mm -hmm. mais ce n'est pas pour son rendement au travail. Ce n'est pas relié à son rendement. C'est vraiment... Euh, euh, souvent, on va voir qu'il y a un processus de, de nomination, des choses comme ça, mais c'est vraiment pour les réalisations globales de l'employé dans son milieu de travail et non juste parce que euh, c'est pour le remercier d'avoir fait son travail ou des choses comme ça. La reconnaissance, bien c'est ça, une reconnaissance, c'est quelque chose, un employé qui, qui, euh, qui a atteint les objectifs, un employé qui a contribué à rendre un projet à terme, euh, à temps, euh, ça, ça devient des reconnaissances. Parce que ça, dans le fond, c'est récompenser le travail pour lequel il est rémunéré. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si on comprend un peu la nuance, là. Mm -hmm. C'est que c'est vraiment relié à ses tâches, qu'il accomplit. Dans le fond, on le félicite, on lui donne un cadeau d'avoir fait le travail pour lequel on l'a engagé, finalement. Mm -hmm. Alors que la récompense, elle, c'est vraiment pour... qu'il est pas relié un employé qui s'implique dans la campagne de s'entraide... Euh, il met beaucoup de temps dans ça, il s'investit beaucoup. Euh, ça, ça peut être une réalisation personnelle qu'il a fait de s'investir dans ça. À ce moment-là, si on, on lui donne un, quelque chose, c'est considéré comme une récompense.
0: Mmh. La façon que tu l'avais décrit comme une, une contribution globale. C'est ça. C'est comme ça. Tu vas par-dessus de tes tâches normales. C'est ça, de ton exact. C'est
1: ça. Donc, ce n'est pas, c'est pas ce qu'on on attend ordinairement d'un employé. Dans cette fonction-là, c'est plus. Mm -hmm. Lui, il en fait plus, il aime ça s'investir, il aime ça. À ce moment-là, ça, c'est considéré vraiment comme une récompense, alors que quand c'est relié, le remercier pour son travail, c'est une reconnaissance. Okay. Et c'est là que ça pourrait devenir un salaire
0: déguisé. Il est également important de comprendre la différence entre un article en espèces et un article autre qu'en espèces. Oui, va tu toucher sur ces sujets, expliquer la différence entre les deux?
1: Oui. Un article en espèces, bien, je pense que le terme est quand même assez clair, c'est de l'argent. Aussitôt qu'on qu reçoit un montant d'argent, que ce soit par chèque ou peu importe, là, que ce soit par dépôt, mais dès que c'est un montant d'argent, on considère que c'est en espèces. En quasi-espèces, c'est quelque chose qui est facilement convertible en espèces. Alors souvent, on va prendre des cartes cadeaux, on va prendre… Euh, des chèques cadeaux, euh, des choses comme ça, c'est pas de l'argent, mais on peut facilement le convertir en argent. Mm -hmm. Et autre qu'en espèces, c'est n'importe quel autre euh, produit. C'est un article, c'est quelque chose de tangible, c'est euh, un bibelot, c'est un bijou, euh, mais c'est pas en argent, ni facilement convertible en argent. C'est-à-dire qu'on me donne quelque chose qui représente quelque chose, et à ce moment-là... Euh, mais c'est vraiment un article. Il y a vraiment quelque chose qui est donné, là, un cadeau, ce qu'on appelle normalement un cadeau.
0: Mm -hmm. Tu as mentionné euh, le concept d'un article en quasi-espèce. Um, quand ça vient à quelque chose comme un coupon ou un billet d'événement, um, est-ce que les articles de, de cette sorte seraient traités différemment ou um, est-ce qu'on inclut aussi des choses comme ça dans la définition d'un article en quasi-espèce?
1: Ça dépend toujours... Comment c'est? On va prendre euh, un coupon. Admettons, euh, comme cadeau de Noël, un employeur décide de donner euh, une dinde à tous ses employés. Mm -hmm. Ok, Alors, on comprend que euh, apporter une dinde le matin, puis mettre ça sur le coin du bureau de l'employé, il y a un petit problème. Fait que L'employeur, ce qu'il fait, il va donner un coupon à un employé et il, tout ce qu'il peut avoir avec ce coupon-là, Okay? C'est la dinde, il va aller, parce que c'est dans un magasin spécifique, puis c'est une dinde, admettons, jusqu'à tel poids. Mm -hmm. euh, L'employé n'a pas le choix. Il veut utiliser son coupon, il va se présenter à ce magasin-là et il va aller chercher sa dinde. Okay? Ça, ça serait comme considéré autre qu'en espèce. Ce ne mm -hmm. serait pas du quasi espèce Le billet d'événement, lui, euh, peut être traité différemment, tout dépendant. Est-ce qu'on a le choix ou pas? Donnez comme exemple, euh, mon employeur me donne un billet qui me donne accès à un spectacle, mais je peux choisir la date, le jour, l'heure euh, auquel je vais y aller. À ce moment-là, ça va être considéré comme quasi-espèce. Okay? Donc, mm -hmm. je n'ai pas le choix, euh, c'est-à-dire que j'ai le choix, c'est moi qui choisis. Mm -hmm. Le cas d'un billet où j'ai un billet de spectacle qui, qui a lieu tel jour, telle date, telle heure, ça, ça serait autre qu'en espèce, parce que je n'ai pas d'élément de choix. Je ne peux pas choisir ce que je veux faire, c'est ça que j'ai, je le prends ou je ne le prends pas. C'est un peu comme, comme la dinde tout à l'heure, tu n'as pas le choix, mm -hmm. tu as un coupon, tu vas aller t'acheter. aller au magasin, mais tu ne peux pas avoir d'autres choses que la dinde. Euh, un autre exemple, on a aussi les, les, les billets de cinéma. Un billet de cinéma, euh, c'est considéré comme en espèce ou en quasi-espèce, parce que on peut choisir. Je peux choisir ce que je veux. Je peux aller voir le film que je veux le jour où je veux. Je peux même aller m'acheter euh, du popcorn si je veux avec. Mm -hmm. C'est plus comme à... une carte cadeau. C'est ça. Ça, ça, autre, ça, hein. ça ressemble plus à une carte cadeau qui, ça, mm -hmm. à ce moment-là, devient du quasi-espèce. Donc, il y a un élément de choix. Je pense que le plus gros critère, c'est vraiment la question de choix. Est-ce que j'ai le choix de prendre ce que je veux mm -hmm. ou est-ce que je n'ai pas le choix? C'est ça. Comme lorsque je reçois un cadeau, si on me donne... Euh, je ne sais pas moi, un, un, une belle horloge, ben je n'ai pas le choix. C'est l'horloge. Je ne peux pas prendre, et aller l'échanger contre d'autres choses. C'est l'horloge. Mm -hmm. C'est un peu ça qu'on va dire. C'est la même chose pour les billets d'événements et les coupons. Il faut regarder l'élément de choix là, que l'employé a ou n'a pas, finalement.
0: Après la pause, on expliquera comment les concepts qu'on vient de définir s'appliquent à la politique des cadeaux et récompenses de l'ARC. Restez avec nous.
1: Mobulation ARC est un outil de participation en ligne créé pour offrir aux Canadiens une façon de fournir des commentaires sur les programmes, les politiques et les initiatives de l'ARC. Vos commentaires sont importants. Ils permettent à l'ARC de prendre des décisions éclairées qui répondent à vos besoins et à vos préoccupations. Joignez-vous à la discussion à cra engage bar/fr. L'Agence du revenu du Canada vous offre une série de vidéos et webinaires enregistrés qui aident les entreprises à comprendre leur responsabilité fiscales. Ces outils fournissent des renseignements sur les questions clés que posent les entreprises, telles que les retenues sur la paie, les avantages imposables. À quoi s'attendre d'une vérification et bien plus? Pour visualiser ces vidéos et webinaires enregistrés, visitez-nous à arc.gc.ca barre oblique galerie de vidéos
0: Un cadeau ou une récompense que vous donnez à un employé est un avantage imposable, que ce soit en espèces, en quasi-espèces, ou autre qu'en espèce. Toutefois, l'ARC a une politique qui exemple les cadeaux et récompenses autres qu'en espèce dans certains cas. J'ai demandé à Lise de nous aider à comprendre quels facteurs les employeurs doivent prendre en considération lorsqu'ils font cette détermination.
1: Notre politique sur les cadeaux et récompenses. Euh, on a enlevé l'élément du nombre. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez offrir le nombre de cadeaux et récompenses à votre employé en autant que le montant total de tous les cadeaux et récompenses n'excède pas 500 euh, Il y a deux questions qui sont importantes quand on, on veut déterminer si ça entre dans notre politique. C'est première question à se poser, c'est « est-ce que c'est en espèces? » en quasi-espèce ou autre qu'en espèce? Parce que la politique sur les cadeaux et récompenses s'applique uniquement sur les cadeaux qui sont autres qu'en espèce. Alors, c'est la première question. Quelle forme de cadeau je donne? Alors, si on le donne en espèce ou en quasi-espèce, la politique ne s'applique pas, c'est imposable. Mm -hmm. Si c'est autre qu'en espèce, deuxième question, la raison pour laquelle je donne le cadeau. Alors, si ça répond à nos critères qui sont que c'est euh, lorsqu'il y a un événement qui survient dans la vie d'un employé, euh, à ce moment-là, si deux si ça répond à notre politique, peu importe le nombre que vous avez donné, en autant que ça excède pas 500 jusqu'à 500 c'est non imposable. Tout ce qui dépasse 500 devient imposable. Alors, si le, 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 vous donnez six cadeaux qui, en tout, font euh, 600 ça veut dire que le 100 excédant 500 va être imposable.
0: Et est -ce, comment est-ce qu'un employeur peut déterminer la juste valeur marchande d'un cadeau ou d'une récompense
1: Alors la juste valeur marchande, c'est toujours la même chose. Alors c'est le meilleur prix que deux personnes peuvent obtenir dans un marché libre, de, sans, dans un marché libre sans lien de dépendance. Euh, c'est sûr que l'employeur peut se baser sur le prix qu'il a payé, mais pas nécessairement quand même parce que souvent ça n'équivaut pas. Euh, et je vais donner un exemple. Un employeur qui achète euh, une, une dizaine de mallettes pour donner à ses employés peut avoir un bon prix, mm -hmm. alors que la valeur est beaucoup plus élevée que ce que l'employeur a payé. Alors, à ce moment-là, ce serait la juste valeur marchande. Alors, on va toujours mm -hmm. utiliser le, le prix le plus élevé qui peut être obtenu dans un marché libre euh, entre deux personnes sans lien de dépendance. Mm
0: -hmm. J'imagine que pour la plupart des articles, un employeur peut simplement... Euh, faire de la recherche, soit par Internet ou pour voir euh, le prix de l'article euh, qu'il donne à l'employé. Généralement, ça devrait être facile de faire un peu de recherche. Exactement. Trouver le prix. que Exactement.
1: Vrai. Dans le fond, c'est la valeur qu'une autre personne aurait payée. C'est le prix qu'une mmh. autre personne aurait pris. Réellement, qu'est-ce que ça vaut si moi je vais au magasin et que je vais avoir cet article-là combien je paierais. Alors, mm -hmm. si, si l'employeur a payé un article qui vaut 100 qu'il a payé 50 bien, la juste valeur marchande, c'est 100 Ce n'est pas le prix que l'employeur a payé ou à mm -hmm. rabais, etc. Alors, il faut vraiment se baser sur la juste valeur marchande. C'est un concept qui, qui est présent pas mal dans, dans, dans toutes les politiques de l'agence, dans toutes les... Euh... La juste valeur marchande, c'est un concept qui est très important.
0: Mm -hmm. Nous avons aussi plusieurs politiques en euh, ce qui concerne les différents types de récompenses que les employés peuvent recevoir, euh, incluant la politique sur les récompenses pour les années de service. Pourrais-tu expliquer la politique de l'ARC en ce qui concerne ce genre de récompense
1: Oui. Alors, la politique pour les années de service, c'est une récompense qui est donnée pour un minimum de cinq ans de service. Mais il doit, doit s'écouler cinq ans entre chaque cadeau. OK? Euh, la valeur ne doit pas excéder 500 parce que le premier 500 est non imposable. Ce qui excède 500 devient
0: imposable. Mm -hmm. C'est semblable à la politique euh, Exactement. pour les cadeau de récompense. c'est ça.
1: Et euh, juste pour donner un exemple, c'est une question qui nous est souvent posée. C'est un employé, si je prends en, deux, en, en 2000, 2011 un employé a atteint 5 ans d'ancienneté. Mm -hmm. L'employeur aurait dû lui donner un cadeau pour son cinq ans. Alors, son dix ans arrive en 2016. Mais son cadeau de, 2000, de 2011, l'employeur, pour une X raison, lui a donné seulement en 2012. Mm -hmm. À ce moment-là, on considérerait que ça serait imposable, que le, le premier cadeau serait, serait imposable, parce qu'il ne s'est pas écoulé cinq ans entre les deux cadeaux. Alors, ce qui est important, c'est de donner le cadeau dans l'année où les années de service sont atteintes. Mmh. Parce que pour que ça réponde à notre politique, il faut vraiment que ça soit pour un minimum de cinq ans puis que ce soit écoulé cinq ans entre les deux cadeaux.
0: Merci d'avoir écouté le balado des retenues sur la paix de l'ARC. L'épisode d'aujourd'hui était la dernière de notre série concernant les avantages imposables. Si vous avez des questions concernant cet épisode, si vous souhaitez faire un commentaire ou si vous souhaitez demander un sujet pour un épisode dans le futur, vous pouvez nous rejoindre par courriel à balado à .gc Nous aimerions entendre de vous.